0: Galoppica mit Vollgas
1: durch die Reiterwelt. Der Podcast mit Herz fürs Pferd. Ciao Bella. Ciao. Emilia. Na, bist du Italiener denn geworden? Genau, ein bisschen im Urlaubsvibe. Wie war's? Ja, schön war's. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Viel erlebt. Also richtig erholsam war es nicht, aber war richtig cool. Ich war ja auch noch einen Tag auf der Europameisterschaft Working Equitation. Da war ich dann wieder gleich motiviert. Bin daheim direkt einhändig geritten. <lacht> aber doch, war war eine schöne Woche. Hat sich gelohnt. Schön.
0: Sehr schön. So, Wir haben endlich mal die Umfrage gestartet. Und ich habe ein paar Fragen rausgeschrieben. Ich habe jetzt aufgeteilt in spezielle Lektionen und generell über Pferdeausbildung. Mhm. Speziellere Lektionen lassen wir jetzt mal weg, aber vielleicht können wir die ja in folgenden Folgen immer mal wieder
1: aufgreifen.
0: Zum Beispiel ja. eine Lektion besprechen. Mhm. Aber das lassen wir jetzt mal weg, damit wir zu mehr Fragen kommen, weil sonst glaube ich, ähm, fangen wir uns da in irgendeiner Lektion. So, beginnen wir mal. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Worauf legt ihr? Ja. Worauf legt ihr generell bei einer guten Pferdeausbildung Wert? Ich dachte mir, die nehmen wir jetzt mal als erstes, damit wir mal die Grundsätze geklärt haben. Du kannst starten.
1: Ich starte. Also grundsätzlich gehört für mich äh, zu einer guten Pferdeausbildung immer auch die gute Haltung. Also ich glaube, das muss ich jetzt nicht ausführen. Das habt ihr oft genug gehört, was uns da wichtig ist. Aber also ich trenne das nicht. Es gibt nicht nur... Ausbildung und die Haltung ist egal, sondern das ist einfach was, was sich gegenseitig beeinflusst. Und was ich dann einfach bei der Pferdeausbildung wichtig finde, sind Fairness, Respekt, Konsequenz und Liebe. Also, ich finde, es ist relativ egal, was für eine Ausrüstung man verwendet. Relativ. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sage, das ist ein absolutes No-Go. Aber man muss sich gar nicht so darauf versteifen. Reitet man jetzt Dressur, Western, Springen, hat man eine Wassertrense drauf, reitet man mit Knotenhalfter mit Halsring, macht man Freiarbeit, macht man das, ist alles für mich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist für mich der Umgang mit dem Pferd und dass man eben immer fair ist und dass man sich immer die Frage stellt, kann mein Pferd das körperlich umsetzen, was ich von ihm verlange und versteht es mich? Also arg viel mehr ist es gar nicht und dann muss man halt die Aufgaben so kleinschrittig aufbauen, dass man die Punkte immer gegeben hat, also dass mein Pferd mich versteht und dass es körperlich umsetzen kann, wonach ich es frage. Genau, dazu würde ich gerne noch
0: ein ähm, bisschen was ergänzen zu dem körperlich. Ich finde grundsätzlich, egal wie alt ein Pferd ist, man sollte immer auf die körperliche Verfassung achten. Wie verändert sich der Körper? Passiert vielleicht auch was Negatives? Dann sollte man nochmal was ändern, weil es ja immer das Ziel sein sollte, mhm. das Pferd gut zu ja. gymnastizieren und dem Pferd was Gutes zu tun indem wir es arbeiten, egal ob vom Boden oder vom Reiten. Also hast du ja auch schon gesagt, aber dass man da wirklich auch viel Fokus drauf hält und auch auf die Psyche, einfach auf die Gesundheit vom Pferd.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Also ich muss sagen, ähm, würde ich jetzt einen Pferdetrainer, Pferdetrainerin raussuchen, wo ich mein Pferd zu, zum Brit hingeben würde, dann würde ich vor allem darauf achten, dass die Person niemals so arbeitet, dass das Pferd in jeglicher Form Schmerzen hat, egal wie.
1: Hm. Ja.
0: Keinen Stress hat, auch egal bei was, im Training oder ob es vielleicht dann doch zu viel ist und das Pferd genug Pausen hat, etc. Und ich finde für mich persönlich ist der Sitz auch extrem wichtig. Der Sitz ist einfach das A und O, wenn man da auch so viel kaputt machen kann und ähm, ja,
1: Finde ich jetzt den Punkt mit dem Stress finde ich interessant. Stress muss man ja zum einen erstmal definieren. Und zum anderen bin ich tatsächlich nicht der Meinung, dass man jeglichen Stress immer vermeiden sollte. Also kannst du auch gar nicht, weil wenn ein Pferd Angst hat vor dem Verladen, dann ist es gestresst, egal wie kleinschrittig du an die Aufgabe dran gehst. Wenn du das, also wenn ich, ich stelle mir halt selber vor, wenn ich vor was Angst habe, also Menschen sind ja so, keine Ahnung, du hast Angst, nachts in den Keller zu gehen. Das ist ja total dumm, weil du kannst ja rational erklären, dass das nicht gefährlich ist. Aber wenn ich jetzt das mal so mit der Situation vergleiche, dann habe ich ja auch in gewissem Maße ein bisschen Stress. Also weißt du, wie ich meine? Oh. Den du gar nicht provozierst. Ja, ja, ja. Stress muss man definieren. Okay, Stress muss man definieren.
0: Es gibt auf jeden Fall ja. guten Stress und es gibt auch, Wichtigen Stress, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Insofern, dass man Stress auch überwinden lernen muss, damit man weiterkommt. Also ja, sehr ja klar. Gerade bei Pferden, Fluchttiere und so weiter. Das stimmt. Ich meine es eher so, ähm, dass man dass das Ziel einer Einheit sein sollte, dass das Stresslevel niedriger ist als davor. Ja,
1: das ist ein Weißt gut du, Ziel. also
0: nicht, dass. Man arbeitet und stress, stressiger, stressiger, stressiger und immer schlimmer und beim nächsten Mal ist das Stresslevel gleich schon höher, ja. sondern ähm, das Ziel sollte halt sein, das Pferd soll mit einem guten Gefühl vom Platz gehen. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Dass ähm, die Ruhe das Ziel ist, dass da Stress in irgendeiner Form nicht vermeidbar ist, ist klar, aber wie gesagt, gibt ja auch guten Stress und sinnvollen Stress.
1: Ja. Da könnte man jetzt auch noch tiefer einsteigen mit Distress, Eustress, Aber wir wollen das jetzt hier nicht so, <lacht> so ausführen, sondern wir wollen ja weitere Fragen beantworten. Also würde ich sagen, äh, let's go. Weiter geht's. Also ich
0: glaube, das war jetzt schon verständlich, würde ich jetzt mal sagen. So, dann hat eine eine gefragt. Ähm, sie ist mittlerweile mega gefrustet, dass nichts klappt und er fängt jetzt schon an, nach ihr zu beißen ob wir da Tipps haben, wie man da weitermachen kann.
1: Also ich nehme an, er ist ihr Pferd. Wir haben jetzt natürlich nicht viele Ich gehe davon aus. <lacht> wir hoffen mal, es ist ihr Pferd ja. und nicht irgendwie ihr Mann, Freund, wie auch immer. Nee, okay, Spaß beiseite. Ähm, wir wissen ja jetzt nicht viel über das Pferd oder über die Situation. Aber was ja sehr offensichtlich ist, da ist irgendwas in der Kommunikation, was gewaltig schief läuft. Und ich denke, da muss man auf jeden Fall ganz an die Basics. Und vielleicht passend auch zu der Frage, ganz wichtig ist auch, Pferdetraining findet nicht nur in der Halle oder auf dem Reitplatz statt. Also der Umgang mit dem Pferd ist genauso entscheidend wie die Reiteinheit, das Longieren, wie auch immer. Also das fängt an, die Beziehung zu eurem Pferd, beziehungsweise die Beziehungsarbeit zu eurem Pferd fängt ja an, in dem Moment, in dem ihr euch erstmal begegnet. Also wenn ihr es von der Box holt, also aus der Box, von der Koppel, vom Offenstall, da beginnt es ja schon und da teilen uns die Pferde ganz viel mit, was wir gar nicht mitkriegen, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt hast du genau den Übergang schon gefunden, den ich an der Stelle gerne gehabt hätte, <lacht>
0: nämlich Kommunikation. Da gab es ganz viele Fragen dazu, generelle Kommunikation. Und da hätte ich gern mal gesagt, man muss und darf sich einfach Hilfe holen. Und das ist einfach super wichtig, sich eine, eine Trainerin, einen Trainer zu suchen, dem man mhm. vertraut, die Arbeit man vielleicht gut findet und sich helfen lässt. Weil ich finde gerade bei sowas, wenn das Pferd jetzt anfängt zu beißen, dann hat sich ja schon was hochgesteigert. Mhm. Und dann geht man schon mit einer Unsicherheit ans Pferd, mit einer Erwartungshaltung und so und das ist dann schwierig, finde ich. Wenn man dann immer weitermacht, das wird dann immer mhm. schlimmer. Man muss sich einfach da Hilfe holen. Ähm, weil wir können jetzt auch nicht sagen, das und das ist an der Kommunikation falsch. Das ist ja total individuell. Man braucht da
1: einfach eine zweite Person. Ja, in, in der Situation, die sie beschreibt, würde ich mir auch auf jeden Fall Hilfe holen. Es ist ja auch immer, also ich weiß es selber, es ist schwierig, einen guten Trainer zu finden. Aber an der Stelle würde ich auch gerne einmal sagen, ein Trainer kann euch auch helfen, auch wenn ihr nicht alles super toll findet, was der macht. Also ich finde, man muss auch da manchmal so ein bisschen trennen. Okay, ich, Hauptsache ich kann halt was mitnehmen, was mir hilft. Keine Ahnung, wenn der jetzt halt nicht so toll reitet, also mir gefällt jetzt nicht so gut, wie er reitet, aber Bodenarbeit ist super, ganz ehrlich, dann mache ich einfach den Kompromiss und sage, wenn der mir in meiner Situation helfen kann, dann nehme ich doch das an, was mir hilft und das andere kann ich ja ein Stück weit auch dann weglassen oder ausblenden. Also ja, es ist schwierig, einen guten Trainer zu finden, aber es muss auch nicht der perfekte Trainer sein, der euch die nächsten 20 Jahre begleitet. Und es kann trotzdem hilfreich sein, mal ein, zwei Einheiten zu machen. Absolut. Und wie du sagst, man muss nicht alles das machen, wie es der Trainer oder Trainerin macht.
0: Man kann sich die Sachen raussuchen. Ich glaube, man wird da heutzutage zu streng. Ja. Und umso weniger Unterricht nehmen die Leute auch. Und das ist dann schwierig, weil man... Braucht einfach Hilfe, selbst wenn es nur eine zweite Person ist, die von außen gesehen, ähm, von außen betrachtet, einem Sachen erklärt, was sie gerade sieht oder die Situation nochmal aus anderen Augen einschätzt.
1: Ich denke, was wir auch alle nachvollziehen können, ist, dass man mal frustriert ist. Also ich, wird, ich bin ja. ja auch auf einem ganz guten Level mit meinen Pferden, sage ich mal. Ich helfe ja auch vielen anderen Pferdenleuten und so. Ich bin ja in dem Sinne Trainerin, aber auch ich bin mit meinen eigenen Pferden mal frustriert. Also, dass man so eine Phase hat, wo es irgendwie nicht läuft und man nicht vorankommt und man denkt, irgendwie klappt gar nichts, das hat man, egal auf welchem Niveau. Aber wenn das Pferd halt anfängt zu beißen und es wirklich so ähm, grundlegende Sachen sind, dann würde ich mir auch auf jeden Fall Hilfe holen. Und da ist ganz klar halt, dass irgendwas in der Kommunikation schon ziemlich schief gelaufen ist. Und es ist auch immer schwieriger wenn so eine Beziehung schon besteht, ist es immer noch mal schwieriger, da rauszukommen. Also ich beschreibe das immer ganz gut so mit der Vorstellung von Lehrern, weil ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern, wie war das in der Schule? Wir hatten Lehrer, vor denen hatten wir Angst. Da hat man gedacht, wow, hauptsache hoffentlich nichts Falsches machen. Da hat man einfach Angst gehabt. Dann gibt es Lehrer, die sind total chaotisch und die sind zwar super nett und lieb, aber du lernst bei denen nichts, weil, pf, ja... Die haben es irgendwie selber nicht im Griff. Und dann gibt es Lehrer, die möchtest du beeindrucken. Also die sind nett, so ein bisschen kumpelhaft, aber du lernst was. allein was und sind auch streng irgendwie. Ja, und du willst ich halt diesen, diesen positiven Respekt, du willst ein bisschen Anerkennung von denen. Du, also das motiviert dich, dich anzustrengen. Und das Ding ist, wenn jetzt halt zum Beispiel der chaotische Lehrer mal ein bisschen Struktur reinbringen will und denkt, boah, die tanzen mir alle auf der Nase rum, ich muss jetzt mal durchgreifen. Das nimmt kein Mensch ernst. Der, der muss 30 Mal muss der durchgreifen, bis mal jemand zuhört. Und der andere, wo die Beziehung auf einer anderen Ebene ist, also der coole Lehrer, der sagt einmal, Leute, es reicht. Und dann ist halt gut. Und so ist es mit Menschen und Pferden auch ein bisschen. Ich habe es auch ganz oft in Kursen zum Beispiel, dass die Leute sagen, boah, der lässt sich gar nicht wegschicken. Der ist total faul. Der ist so und so. Also das Pferd. Und ich nehme das in die Hand. Und es funktioniert. Also ich habe noch gar nichts ich habe gar nichts trainiert, sondern es funktioniert einfach, weil ich bei null anfangen kann. Weil ich auf der Ebene einsteige in der Beziehung und nicht diese ganze, alles was davor schon passiert ist, aufarbeiten muss. Und genau das ist der Punkt, weshalb
0: wir mit unseren Tieren, glaube ich, so schnell gefrustet sind. Weil wir eine Beziehung zu den Tieren haben und wir so schnell enttäuscht sind, dass irgendwas nicht klappt und ich kümmere mich doch so um dich und wieso passiert das jetzt alles so und jeden Tag wird es schlimmer und jetzt beißt du mich auch noch und so. Hm. Ich finde, man, man muss versuchen, da irgendwie den Abstand zu finden, den emotionalen und auch mal zu sagen, hey, es ist in Ordnung, es funktioniert gerade nicht zwischen uns, nicht so schlimm, irgendwie verstehen wir uns gerade nicht hm. untereinander, vielleicht ähm, machen wir mal ein, zwei Wochen ein bisschen Pause und lassen nochmal so ein bisschen zum Durchschnaufen. Und dann fangen wir nochmal ohne Vorerwartungen no. mit einer zweiten Person, die einem hilft, an zum Beispiel. Oder ich gebe das Pferd mal richtig ab, drei Monate im Beritt. Halt selber mal ein bisschen Abstand, lasse einen Profi ran. Und fangen dann von vorne neu an, ohne immer mehr gestoßt zu sein und emotional mhm. enttäuscht also, zu sein.
1: Das Ding ist auch, wie du, wie du sagst, Berit zum Beispiel ist auch ganz gut, eine Pause ist ganz gut. Sich selber filmen ist auch ganz gut. Also wenn ihr gerade keinen Trainer habt an der Hand, dann filmt euch mal selber. Da denkt ihr euch manchmal auch, was mache ich da eigentlich? Ist ja klar, dass mein Pferd mich nicht versteht. Aber man muss vor allem an sich arbeiten. Also jetzt gerade auch noch mal auf die Frage zurückzukommen. Das Problem, so hart es klingt, aber ist wahrscheinlich die Besitzerin und nicht das Pferd. Beziehungsweise darf man sich natürlich auch keine Schuld zuweisen. Aber ja, was heißt keine Schuld zuweisen? Aber ich meine, mein erster Ansatz ist immer mich in Frage zu stellen und nicht das Pferd. Das ist nicht schlimm, weil wir lernen ja alle dazu. Also das ist jetzt gar nicht, weißt du, das ist gar nicht wertend. Das heißt auch nicht, dass die Person jetzt am besten nichts mehr mit dem Pferd machen soll. Das ist auch wieder das andere Extrem, wenn man dann immer denkt, boah, ich mache alles falsch, ich mache lieber gar nichts. Das ist auch nicht, wir müssen ja lernen. Wir müssen mit dem Pferd zusammen lernen. Aber wie gesagt, in so einem Fall sehe ich halt eher das Problem beim Menschen als beim Pferd. Genau, und deshalb mal Abstand nehmen, jemand anderes ranlassen.
0: Immer nicht schlecht. Ja. Gut, weiter geht's. Ähm... Kommen wir zum Thema Gebisse. Uh. Da gab es auch ein paar Fragen. Ich würde mal zwei Fragen zusammenbringen. Die erste Frage ist, ab wann man ein Gebiss, mit einem Gebiss arbeiten kann mhm. bei einem jungen Pferd und was für ein Gebiss du jetzt zum Beispiel bei der Gala hast oder generell verwendest.
1: Okay, interessante Frage. Also das ist ja wie bei allem so ein bisschen, ich würde jetzt nicht so Zeitpunkt angeben, sondern es kommt ja auch auf die Entwicklung vom Pferd an. Ich habe zum Beispiel bei der Gala erstmal den Tierarzt draufschauen lassen, beziehungsweise den Zahnarzt und habe dann auch einen Termin gemacht. Da musste man auch ein, zwei Zähne ziehen und das halt nochmal raspeln und so und nach Absprache mit dem Zahnarzt habe ich dann erst mit Gebiss angefangen. Einfach um zu vermeiden, dass es halt irgendwas gibt, was drückt oder wehtut. Und ich habe bei ihr aktuell ein doppelt gebrochenes Gebiss drin, also eine Trense, Trensengebiss von Sprenger. Viele sagen ja, einfach gebrochen ist besser für junge Pferde, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, bei den meisten, dass die doppelt gebrochen, mit einem doppelt gebrochenen Gebiss besser klarkommen, aber ich denke, das kann man auch einfach ausprobieren. Ich würde auf jeden Fall auf Trense anfangen, offensichtlich, <lacht>
0: Ja. Ja, ich glaube, auf Trends ist es fast egal, da kommt es einfach drauf an, mit welchem Gebiss das Pferd am besten klarkommt, oder? Ja. Ich muss sagen, ich finde doppelt gebrochen wirkt freundlicher, finde ich, mhm. weil man da nicht diesen einen Hebel hat, mhm. aber im Grunde, das muss man ausprobieren, ich denke, ja.
1: Ja, ich würde es auch ausprobieren, einfach gebrochen oder doppelt gebrochen. Ich hatte zuerst ein einfach gebrochenes drin, weil sie recht maulig waren, ich dachte, das Gebiss hat weniger Bewegung und das ist vielleicht besser, aber sie kommt mit dem gebrochenen besser klar und das ist wie bei allem. Dem einen passt der Schuh besser und dem anderen den. Also Ich glaube tatsächlich, die Frage kommt auch daher, weil du letztes Mal gemeint hast, dass du die Gala
0: gebisslos angeritten hast. Ah. Vielleicht kannst du da mal noch mal kurz erklären, wieso du das gemacht hast, weil. Ja. Also für mich persönlich ist es jetzt so, dass ich sagen würde, man kann sofort mit Gebiss anfangen. Es ist auch immer wichtig, dass es tatsächlich eng genug ist, damit es nicht an den Schneidezähnen vorne dran schlägt. Das sehe ich oft. die Leute sagen, äh, das ist eben zu eng oder so, es sollten wirklich schon ein, zwei Falten zu sehen sein, dass es auf keinen Fall an die Vorderzähne oder Hengstzähne schlägt.
1: Ja, ich mache, äh, schneide es tatsächlich auch immer lieber höher bei jungen Pferden, dass sie auch nicht die Zunge drüber machen und so. Also lieber ein Loch zu hoch, als ein Loch zu locker.
0: Genau. Ähm, ja, geht da vielleicht nochmal drauf ein. Wegen, ähm, Gala, gebisslos, angeritten.
1: Ja, also ich äh, trenne es so ein bisschen. Einreiten ist für mich, dass ich das Pferd an den Reiter gewöhne. Und da ist mir auch die Haltung egal, da ist mir die Anlehnung egal. Ich bin sie ja nicht gebisslos angeritten, sondern tatsächlich frei. Also einfach ohne sie irgendwas. <lacht> das würde ich jetzt nicht unbedingt nachmachen. Aber da geht es einfach darum, dass sie das Reitergewicht kennenlernt, abwendet, alle Gangarten geht, anhält, rückwärts geht. So und die Sachen... Und da beschäftige ich mich noch nicht so sehr mit der Balance. Und wenn ich dann anfange, die Pferde zu trainieren und wirklich auch mit der Anlehnung anfange, dann nehme ich ein Gebiss lieber als was Gebissloses, weil die Maulwinkel vom Pferd sind ja flexibel und der Nasenrücken nicht. Also ich reite generell nicht so gern gebisslos Dressur. Also Dressur mit konstanter Anlehnung. Ich reite da lieber mit Gebiss. Und der Zeitpunkt ist für mich... Der, wo ich halt mit Gebiss anfange. Ich habe dann am Anfang noch das Halfter mit drauf gemacht und so ein paar Mal mit Halfter und Gebiss, weil sie halt die Einwirkung über die Nase natürlich besser kannte. Und dann, wo ich gemerkt habe, es wird, dann äh, habe ich das Halfter weggelassen und die Zügel nur noch ins Gebiss gemacht. Ja. Und vor allem ist es eben total wichtig, auch dass Pferde von Anfang
0: an das Abkauen lernen. Und das ist auch einfach einfacher mit Gebiss.
1: Ja, und ich würde da auch gar nicht, wie bei, wie bei allem eigentlich, ich würde da nicht so ein Ding draus machen. Also ich habe auch schon oft mitbekommen, dann üben sie ein Jahr, also übt man irgendwie ein Jahr lang, das Pferd ans Gewiss zu gewöhnen. Also klar, alles, was man kleinschrittig macht, ist gut. Und dem Pferden Zeit geben ist auch gut. Aber irgendwann ist halt der Moment, dass du einfach die Zügel da dran schnallen musst und dann halt die Einwirkung hast. Und dann kann es schon mal sein, dass ein Pferd, kurz gegen die Hand geht und du vielleicht halt auch mal kurz die Hand stehen lassen musst. Aber das muss es ja mit dem Halfter auch lernen, also diese Grenze zu akzeptieren. Man braucht mit Halfter oft ja mehr Druck sogar. Ja.
0: Ähm, da fällt mir was ganz Wichtiges ein. Vor allem bei jungen Pferden, auch wenn man es nur übt, das Gebiss rein und raus, man muss so vorsichtig beim Rausmachen sein. Gerade am Anfang, bis sie es richtig kennen, mhm. dass es nicht an die Vorderzähne schlägt. Mhm. Da muss man echt gerade die jungen Pferde lieber noch mit dem Kopf ein bisschen festhalten, damit das, dass sie nicht irgendwie den Kopf hochreißen ja. und es dann doch in die Zähne schlägt. Da muss man echt aufpassen, weil da kann man sich einiges versauen. Ja, das stimmt. Also ja, machen ja. wir weiter. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir haben noch viel Schäl auf der Liste. So, Gala mit Heißring angeritten. Jetzt kommt die Frage, kann man jedes Pferd mit Halsring reiten?
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, nicht jeder kann jedes Pferd mit Halsring reiten. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber jedes Pferd kannst du mit Halsring reiten. Das ist einfach eine Frage von der Ausbildung. Also, Gala war jetzt auch das Zeitepferd, das ich frei angeritten bin. Also, meinen Mustang bin ich auch frei angeritten. Und tatsächlich kannst du, glaube ich, auch jedes Pferd frei anreiten. Aber es kann halt nicht jeder ein Pferd frei anreiten. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist halt, du musst schon ein System haben. Ich denke, die wenigsten
0: uns reiten sowieso die Pferde alleine selber ein. Mhm. Ähm, deshalb finde ich, man kann eigentlich jetzt ein, sagen wir mal, die Pferde sind fertig ausgebildet. Meiner Meinung nach sollte man nicht jedes Pferd mit Halsring reiten, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, in der Pferdeausbildung sollte wichtig sein, dass die körperliche Verfassung gut ist und dem Pferd nach der Einheit besser geht, am besten körperlich, weil es gut gymnastiziert wurde, psychisch, wie auch immer. Und da hast du im Halsringreiten einfach, manche Pferde haben die Muskulatur nicht, sich selber zu tragen. Ja, oder manche Pferde sind ähm, total schreckhaft, dass es vielleicht wirklich ernsthaft gefährlich werden könnte. Also man muss einfach aufpassen, das einfach nachmachen und sagen, ich hau jetzt den Halsring drauf. Da muss man wirklich vorsichtig sein, sowohl körperlich als auch für einen selber, dass Situationen wirklich gefährlich werden können, weil man keine Ein ähm Einwirkung mehr hat. Also da muss man sich und das Pferd und den Trainingszustand schon echt gut kennen. Und ich glaube, manche Pferde kommen nicht an den Punkt, dass es für sie geeignet wäre, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Also gut, so äh, wollte ich jetzt die Frage auch nicht beantworten. Also ich sage jetzt nicht, mach die Trense runter und reite mit Halsring. Ich habe die Frage so verstanden, kann man jedes Pferd mit Halsring reiten? Für mich geht da halt eine Vorarbeit mit ein. Also ich reite ja nicht ja. mit Halsring, indem ich einfach die Trense runter mache, sondern ich bilde ja meine Pferde dahingehend aus, dass ich sie sicher frei reiten kann. Und dann bin ich der Meinung, du kannst jedes Pferd so ausbilden.
0: Ah, ja, jetzt verstehe ich, wie du meinst. Also deine Pferde, auf deine Pferde bezogen.
1: Ja, egal welches Pferd, aber wenn ich ein Pferd im Training hätte, bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht dauert es halt bei einem dann länger, aber du kannst jedes Pferd dahingehend ausbilden. Das war... Ja. Okay,
0: jetzt, ich verstehe, wie du es meintest, dass du jedes Pferd ähm, mit heißring reiten könntest, aber ich habe es eben so verstanden, dass nicht jeder daheim einfach einen Halsring drauf tun kann.
1: Nee, um Gottes Willen, bitte nicht. Also ja. auf keinen Fall. Nee. <lacht> nee, da sind wir uns einig. Okay. Aber, ähm, ja, also ich habe so
0: verstanden, dass du Was halt... Was auch wieder nicht böse gemeint ist. Es ist alles niemals böse gemeint. Wir waren beide an einem Punkt, wo wir gar nichts konnten. Ich bin in vielen Sachen immer noch an einem Punkt, wo ich... Also ich würde mich auf kein Pferd draufstellen, wie du zum Beispiel. <lacht> das heißt, äh, da müsste ich auch lange üben. Und ich hätte... Akteur, auch keine Pferde, mit denen ich das machen könnte. Also es sind alles Sachen, wir müssen das alles üben. und
1: Ja, aber ihr tut euch ganz kurz, ihr tut euch damit auch keinen Gefallen, wenn ihr es wenn einfach mal probiert. Das Problem ist zum Beispiel auch beim freien Reiten, wenn das Pferd einmal verstanden hat, dass es sich, also dass es quasi sich durchsetzen kann. Also wenn es checkt, ah, du kannst mich ja gar nicht halten, also das läuft ja einfach weiter und lernt halt seine Kraft einzusetzen, dann ist es einfach total blöd, weil bis ihr das wieder draußen habt, das ist, also macht die nötige Vorarbeit, informiert euch, kauft euch meinen Online-Kurs zum freien Reiten, <lacht> kleine Werbung, kleine Werbeeinheit an der Stelle, nee, aber macht das mit Sinn und Verstand, dann ist es eine tolle Sache, aber ihr tut euch keinen Gefallen, wie gesagt, wenn die Pferde halt mal lernen, dass sie machen können, was sie wollen.
0: So, ich stelle die nächste Frage mal ein bisschen anders, damit wir hier Spannung reinkriegen. Aha. Also, Emmy angenommen. Du machst mir Angst. Du suchst ein Springpferd, was jetzt nicht so ist, wir teasern hier nichts an, sondern okay, also du bist auf der Suche nach einem Springpferd, weil du willst springen reiten, okay? Und während deiner Suche stößt du auf einen Isländer, in den du dich so verliebst. Sehr realistisch. Ja, und äh, du möchtest eigentlich gern diesen Isländer haben. Also ich sag mal, die, wie die Frage wirklich gelautet hat. Die Frage war, Pferd trotzdem kaufen, obwohl die Rasse nicht zur eigentlichen sportlichen Interesse passt. So, also nach unserem Beispiel, du suchst dir ein Springpferd. Verliebst dich aber in diesen Isländer und wirst den unbedingt haben. Ja, für mich jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ähm. Was würdest du tun?
1: Okay, ich darf jetzt nichts gegen Isländer sagen, weil ich habe eh schon hier meinen Ruf weg, dass ich die nicht mögen würde und das stimmt nicht. Aber die Frage finde ich ganz gut und finde ich tatsächlich auch ganz wichtig. Früher, also früher, zehn Jahre, keine Ahnung, also als wir noch Fanta gekauft haben, lang her, da hätt, war ich so, man verliebt sich in ein Pferd und dann passt und das muss man dann kaufen. Heutzutage habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung und ich kann euch nur sagen, wenn ihr wirklich Ambitionen habt und was Bestimmtes machen wollt, ich denke, das mit dem Springpferd ist ein ganz gutes Beispiel, dann kauft euch kein Pferd, das dafür nicht geeignet ist, weil ihr tut euch und dem Pferd keinen Gefallen. Also ich bin ja der absolute Fan von vielseitiger Ausbildung ich bin auch absolut der Meinung, dass man irgendwie mit viel, also mit einem Pferd auch viele verschiedene Sachen machen kann. Aber wenn ein Pferd Talent für was hat, ist es so viel leichter und es macht einfach beiden auch so viel mehr Spaß. Also zum Beispiel die Gala habe ich ja jetzt bewusst nach einem Showpferd gesucht. Und die Gala hat da richtig Bock drauf. Die findet es geil, im Mittelpunkt zu stehen. Wenn die Leute klatschen, fühlt die sich toll. Die Fanta halt zum Beispiel nicht. Also ihr habt ja auch nicht Bock auf alles. Die einen spielen lieber Volleyball, die anderen lieber Fußball. Also, wenn man halt worin aufgeht und wenn man wofür Talent hat und wenn einem was leicht fällt, dann macht man das halt viel lieber. Und zum Beispiel, wenn ein Pferd ein super Vermögen hat, also einfach super springen kann, dann tut sich das ja viel leichter als ein Pferd, das bei 1,15 Meter schon an die Grenze kommt und alles geben muss. Weil dann musst du dein Pferd immer triezen, immer zur Höchstleistung. Und das ist, es muss halt nicht sein. Ich finde, wenn du die Wahl hast, muss es nicht sein. Ja,
0: genau. Also ich würde jetzt sagen, wäre das Beispiel jetzt aktuell, dann würde ich dir als Mann auf Join sagen, hey, du wirst nicht springen können mit diesen Isländer. Auf gar keinen Fall esst Turniere. Überlegst dir gut, wenn du ihn unbedingt haben willst, dann überleg dir, was du mit diesem Isländer stattdessen machen kannst, ob dir das auch Spaß macht und sei dir bewusst, was das für finanzielle Auswirkungen hat, weil ich meine, mal so eine Katze, wenn du dich in die Katze verliebst, dann nimmst du halt vielleicht mal zwei statt mhm. eine, aber bei einem Pferd wissen ja alle, das hat man nicht mal schnell so. Ja. Da muss man sich da einfach bewusst sein, dass das, was ich mit dem Pferd realistisch machen kann, du kannst aus jedem Pferd ein tolles Pferd machen, aber du kannst halt nicht mit jedem Pferd alles machen. Du kannst aus keinem Isländern erst äh, Springpferd machen. Geht halt
1: nicht. Ja, es geht nicht.
0: Ja, das ist und da darf man dann auch nicht unfair werden mit den eigenen Ambitionen, dass man sagt, ich will jetzt aber unbedingt springen und ja. mein Isländer muss trotzdem M springen. Ja ist halt blöd.
1: Also ich finde, man muss da ja auch nicht, also ja, mit der Rasse und so, weißt du, es gibt äh, zum Beispiel, wir haben Isländer in der Working Equitation, der geht M, finde ich absolut beeindruckend. Es gibt ja auch je nach Pferdetyp. zum Beispiel die Fanta kann super springen für einen Spanier, ich bin ja mit der bis A springen geritten. Der Orador halt gar nicht. Also weißt du, es heißt ja nicht unbedingt, die Rasse jetzt nur für das oder die für das, du musst einfach das Pferd individuell sehen, aber wie du halt sagst, wenn du halt springen möchtest und du hast halt, möchtest dann ein Pferd kaufen, das einfach gar kein Talent dafür hat, dann, ja, musst du halt abwägen. Will ich aufs Springen verzichten oder will ich auf das Pferd verzichten? Und ich, ja, man verliebt sich schon in Pferde. Man hat das auch mal, dass es das Pferd sein muss. Aber es ist auch so, also bei mir zum Beispiel kann ich jetzt sagen, dein eigenes Pferd hast du doch irgendwie auch sowieso lieb, oder? Also wenn du die dann hast, also dann sind die doch alle toll.
0: Ja, aber ich verstehe die Frage schon. Ich wäre, glaube ich, auch eine Person, die in so Situation geraten könnte. Aber ja, wenn man nur ein Freizeitpferd sucht, mit dem man alles so ein bisschen macht, kann man sich auch ein Rettungspferd holen. Also ich finde, man kann aus jedem Pferd ein tolles Pferd machen. Ja, das ist absolut. Und du könntest wahrscheinlich auch mit deinem Isländer ein paar Zentimeter springen und könntest dann super stolz auf ihn sein. Aber halt von diesem Ess springen müsstest du dich verabschieden. Es sei denn, du kaufst dir halt noch ein Springpferd. Ja,
1: aber wenn, wenn die Möglichkeit besteht, dann überlegt es euch wirklich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, überlegt es euch zweimal, weil ihr tut euch einfach wenigen Gefallen, wenn ihr die Ambition verfolgen wollt.
0: Gut, machen wir weiter. Wie gestaltest du den Muskelaufbau bei einem jungen Pferd und wie lange machst du das, bevor du es reitest?
1: Okay, also wie lange ist wieder individuell, da möchte ich jetzt keine Zeitangabe machen. Es kommt ja auch darauf an, wie steht dein Pferd da? Also wie alt ist dein junges Pferd? Wo kommt es her? Wie steht es da? Also da müsst ihr selber gucken, die Statur vom Pferd anschauen und äh, Muskelaufbau. Ja, also auf jeden Fall arbeite ich mein Pferd, bevor ich da drauf sitze, schon mal an der Longe und gymnastiziere es ein bisschen. Was ich halt am liebsten mache, ist Gelände. Also als Handpferd natürlich, bevor ich drauf sitze. Dass ist die absolut beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, um natürliche Muskulatur aufzubauen oder die Muskulatur auch auf einem natürlichen Weg aufzubauen. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, ein junges Pferd so viel zu longieren. Also, wie gesagt, am besten nutzt ihr das Gelände. Ihr könnt ja auch spazieren gehen, berghoch, berg runter. Also, ja.
0: ja. Ja, longieren kann man ab und zu, finde ich, hauptsächlich zum Auspaaren machen. Gut, dann ist der Ausbau eh nicht so leicht, finde ich. Also, longieren wird immer so, ja, langieren halt, aber gut und richtig zu langieren ist eh gar nicht so einfach, eigentlich. Ähm, und es geht halt auch auf die Gelenke. Gell? Ich finde auch, entweder als Hamfett mitnehmen und wer was nicht hat, dann muss man halt vielleicht zwei Stunden spazieren gehen. Hoch und runter, Berge gehen vor allem. Dann wird gut reden, aus dem Süden. Wir wohnen halt auch bei die den Die im Norden Bergen.
1: gucken jetzt in die Röhre, die denken sich, welchen Berg soll ich hochgehen? Ja, Arschlöcher. <lacht> Ja, da vielleicht habt ihr da ja, ihr, ja ihr irgendwo
0: einen Sand, Sandhügel oder so Wasser, Wasser schwimmen
1: einfach natürliche Bewegungen also ich mache Longieren Longieren schon zum Gymnastizieren also ich Longiere auch nur am Kappzaum. also ich mache das schon als vorbereitende Arbeit aber ich muss auch sagen also wenn das Pferd einigermaßen gut dasteht am besten baut man die Muskulatur dann übers Reiten wieder auf also da macht du so halt nicht so lange Einheiten du musst dich ja dann auf dieses Pferd nicht eine Stunde draufsetzen dann kurz und knackig aber das merke ich jetzt auch bei der Gala seit ich die richtig reite kommt da schon noch mal mehr an Muskulatur
0: ja also ich finde auch natürlich kann man mit Longieren auch gut gymnastizieren gerade auch mit Stangen und so kann man auch machen oder mhm. aber ich finde trotzdem ist es nicht so einfach nee, also einfach was ich ist da manchmal sehe da bringen einem die Ausbinder halt auch nichts man muss da schon eine ne gute Kommunikation an der Loge haben, damit das Pferd auch richtig läuft, finde ich. Also nur in die Loge nehmen und rennen lassen, nee, nee,
1: nee. ist nee. noch
0: kein Muskelaufbau.
1: Nee, absolut nicht. Und Ausbinde beim jungen Pferd, für mich sowieso absolut tabu.
0: Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen? Kann man nicht oft genug sagen. So, jetzt waren wir schon dabei, mit jungen Pferden viel rauszugehen. Die nächste Frage ist jetzt, wie bereitest du es vor, alleine mit dem Pferd ausreiten zu gehen?
1: Gute Frage. Gute Frage tatsächlich. Ist für mich sowas, worüber ich mir ehrlich gesagt überhaupt gar keine Gedanken mache. <lacht> also, aber ich kann verstehen, dass man sich das fragt. Ich meine, ich habe den... Ah, also ist gar nicht schlecht, die Frage ja, eigentlich. Ich habe den großen Vorteil, dass ich ja mehrere Pferde habe. Also ich bin jetzt halt nicht gezwungen, mit einem jungen Pferd zum Beispiel alleine zu gehen, auch wo die Gala neu kam. Die ersten Spaziergänge haben wir halt Fanta, Kiwi, keine Ahnung ein Pferd mitgenommen, weißt du, dann bist du ja schon gar nicht in der Bredouille, dass du jetzt alleine mit dem Pferd arbeiten musst. Ich war die Tage, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war. Meine Freundin hat gemeint, ich war schon mal mit Gala alleine ausreiten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall war ich jetzt die Woche mit ihr alleine ausreiten und dachte, es wäre das erste Mal gewesen. Keine Ahnung. Und ich bin halt ja. ich bin halt einfach mit ihr ausreiten gegangen, wie immer. Also Ja. ja.
0: Die ist ja eher auch viel draußen.
1: Ja, eben. Also das Ding ist, ich würde schon empfehlen, wenn es geht, erfahrene Pferde halt erstmal mitzunehmen, bis euer Pferd alles kennt. Also dass ihr schon mal euer Pferd halt auch einschätzen könnt in verschiedenen Situationen. Gibt es irgendwas, was brenzlig werden könnte? Hat vor irgendwas jetzt halt ein bisschen Angst oder keine Ahnung. Aber dann würde ich halt vielleicht mal mit einem Spaziergang anfangen. Mal alleine spazieren gehen, mal gucken, wie reagiert das Pferd. Aber ich würde dann nicht... Ich würde das nicht explizit üben, das Ding ist aber auch, wenn du eine gewisse Grundkommunikation ja erarbeitet hast und halt, also ich fange halt mit allen Pferden an, mit Führtraining und so, dann kann ich die auch handeln, dann ist es halt auch egal, ob die allein sind oder nicht und wenn die dann wieren sollten oder aufgeregt sind, dann ist es halt so, es müssen sie halt lernen. Also ich, ich erarbeite mir ein Handling, sicheres Handling, würde ich mal sagen, mache ich aber sowieso mit allen meinen Pferden am Anfang und dann könnte ja einfach erstmal, wie gesagt, am Boden bleiben. Das ist ein bisschen sicherer. Und beim Reiten ist es genau das Gleiche. Auch da, ich habe halt ein sicheres Handling. Ich weiß, ich kann mein Pferd zuverlässig stoppen, abwenden und dann gehe ich halt alleine raus. Da gibt es für mich keinen Zwischenschritt. So richtig.
0: Ich finde, wenn man sich wohl damit fühlt, man kann ja loslaufen, Sattel drauf, Trense drauf, loslaufen. Wenn es gut anfühlt, setzt man sich mal ein paar Meter drauf. Dann, wenn es nicht mehr gut anfühlt, finde ich, kann man auch wieder absteigen und wieder führen mhm. und das langsam steigen, wie man sich selber halt wohlfühlt. Weil ich glaube, viele Leute sind selber einfach unsicher und verspannt und das überträgt sich dann auf die Pferde. Deshalb sich einfach keinen Stress mhm. machen, loslaufen, wenn es sich richtig anfühlt, drauf sitzen oder ich denke, vielleicht hilft es auch manchen erstmal einfach nur alleine eine Runde um den Hof zu laufen, ja. ohne dass man jetzt gleich richtig rausgeht. Ja weil man da unsicher ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich tue mir da immer tatsächlich, das ist jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern ich tue mir immer ein bisschen schwer, das so richtig nachzuvollziehen, weil ich halt einfach sehr angstfrei bin. Also ich bei mir ist immer so, ja, das geht schon. Also wenn ich halt drei Handpferde habe, dann denke ich mir, jo, die müssen jetzt halt funktionieren. Wenn da vorne der Traktor kommt, das geht schon. Das muss ja gehen. Aber klar, ich bin da jetzt auch auf einem anderen Level, sage ich mal, ich denke, wichtig ist, dass du halt da dir sicher sein kannst, dass die Kommunikation mit deinem Pferd stimmt. Also ich hätte jetzt auch keine Lust, mit einem Pferd alleine ausreiten zu gehen, wo ich halt nicht kenne und nicht weiß, wie ist das? Also ich, ja. ich würde schon das vor, also nur mit einem Pferd machen, das ich halt kenne und einschätze und wo ich weiß, das reagiert auf meine Signale. Wie gesagt, das lässt sich sicher stoppen, das lässt sich sicher abwenden. In beim Führen oder so, das reißt sich nicht los. Also davor würde ich jetzt halt natürlich auch nicht mit einem Pferd alleine da loswackeln.
0: Ja, und man muss vor allem auch nicht den Helden spielen. Also, nee. nur weil man, die Emmy ist vom Typ her einfach sehr unerschüttert, <lacht> hat auch jahrelang Erfahrungen mit sehr vielen verschiedenen Pferden. Du hattest viele wilde Erfahrungen schon, hast schon viele wilde Sachen gemacht und so. Man muss nicht, nur weil andere da jetzt vielleicht durchreiten, ja. den Helden spielen und sagen, das mache ich jetzt auch, weil man ist trotzdem unsicher und verspannt, dann bringt es natürlich nichts. Man muss dann ehrlich mit sich selber sein und halt wirklich auch entspannt sein. Ja,
1: das ist gut, dass du das sagst. Das ist äh, absolut wichtig, weil euren Pferden könnt ihr nichts vormachen. Ihr könnt vielleicht euch selber was vormachen oder vielleicht noch anderen, aber euren Pferden könnt ihr nichts vormachen und wenn was passiert, dann dauert es wieder ewig, bis das bei allen draußen ist. Das ist ja eine schlechte Erfahrung, brauchst du hundert gute. Deswegen, wie du sagst, nicht übertreiben, nicht in Helden spielen, das bringt keinem was. Und ich denke auch, das ist auch wieder so ein Punkt, da ist gar nicht so arg das Pferd, das Thema, sondern halt mehr der Mensch. Wenn ich halt, ich bin halt, wie gesagt, sehr angstfrei, ich bin sehr erfahren, ich bin schnell und geschickt, so, keine Ahnung, dann komme ich halt auch durch Situationen ja viel besser durch und dann merkt das Pferd, ah, okay, die hat es im Griff und die ist entspannt, dann bin ich jetzt auch entspannt. Dann habe ich ja auch eine viel bessere Ausgangssituation. Wenn ich, wie du sagst, halt schon Angst habe, und angespannt bin, das kann ich vor meinem Pferd nicht verstecken. Und dann tut man sich natürlich auch keinen Gefallen. Und dann muss auch niemand ja, auf den Helden spielen.
0: Überdramatisieren sollte man natürlich auch nicht.
1: Ja, das auch nicht. Da haben wir,
0: glaube ich, auch schon mal gesprochen. Die Leute, wenn man irgendwie mit einem Pferd an einem anderen vorbeiläuft und die gleich Hilfe schreien, weil sie denken, die bringen sich gleich um. So schlimm sind Pferde in der Regel auch nicht.
1: Ich denke aber... Die Angst kommt ja. ja irgendwo her. Wenn du Angst hast mit deinem Pferd, ich finde Angst ja. tatsächlich ein schwieriges Thema, weil ich auch ein bisschen der Meinung bin, weißt du, wenn du Angst hast, solltest du gewisse Sachen auch lassen. Ich kenne es halt mhm. aus meinem Alltag, was ich halt auch beobachte und so. Wenn die Leute, die gehen irgendwo vorbei, alles gut, das ist nur alles gut. Und, also die Leute haben schon Angst. Da kommt ein anderes Pferd keine Ahnung, ich merke das nicht mehr, ob da ein anderes Pferd kommt, ist doch mir egal. Also, ja,
0: genau, das meine aber ich. Aber wenn du ja. schon
1: als Mensch natürlich denkst, oh, da kommt jetzt ein anderes Pferd, da kommt jetzt ein Traktor, da ist jetzt ein Kinderwagen, da ist ein Hund, oh mein Gott, dann ist ja klar, dass das Pferd auch anfängt, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendwas ganz Schlimmes passiert jetzt gleich. Deswegen, wenn du selber entspannt bist, dann ist das natürlich die viel bessere Voraussetzung. Und ich ja, es ist auch nicht so gut, wenn du Angst hast, weil oft sind die Menschen dann unfair und aggressiv zu den Pferden,
0: ja, ja. Was
1: total unberechtigt ist, aber weil sie selber halt Angst haben. Aber woher kommt die Angst? Also ich kann auch verstehen, ich würde auch nicht ein 1,80 Meter Warmblut führen wollen, das, das nie Bodenarbeit gemacht hat und also sich nicht führen lässt. Da hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf, mit dem allein spazieren zu gehen. Also kann ich dann schon nachvollziehen, aber da muss man an einem anderen Punkt ansetzen.
0: Wir sollten mal über Angst reden. Ich finde, da, da könnten wir mal eine ganze Folge widmen. Ich glaube.
1: Ja, da können wir mal drüber reden, aber wie gesagt. Da hast du jetzt nicht so viel Erfahrung. Ich, für mich ist das ja... Ja, ich will jetzt da auch nicht, das ist ja auch nicht gut oder schlecht. So. Also na, Angst ist jetzt nicht so günstig, aber können wir mal drüber sprechen.
0: Ja, genau. Sollten wir vielleicht echt mal, weil da gibt es schon Paar, paar Regeln, paar Sachen. Du musst wissen, wo du stehst bei dem Pferd, wo ist das Pferd und da kann man dann schon sehr viel Angst vermeiden. Es gibt ein paar so Regeln, finde ich, wenn man die drin hat und irgendwann mal verstanden hat, dann ist das Handling schon mal nicht beängstigend. Ja.
1: Aber beschäftigt euch damit, dass ihr halt mit eurem Pferd kommunizieren könnt und dass ihr es zum Beispiel sicher führen könnt und sicher reiten könnt.
0: Not, bevor man sich in Angst reinsteigert, wieder Hilfe suchen. Reitlehrerin, Lehrer, ja. So, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, die mir zu spontan kommt. Wenn du im Gelände bist und dein Pferd vor irgendwas Angst hat und nicht vorbeilaufen will, sagen wir mal, keine Ahnung, da steht irgendwas in der Wiese, in so ein Aufsteller, was auch immer und dein Pferd will nicht vorbeilaufen, laufen, bist du da eine, die sagt, ähm, ich steige auf gar keinen Fall ab und diskutiere das aus oder ich steige ab, führe vorbei und dann weiter geht's?
1: Also ich steige eigentlich nie ab, weil ich keinen Bock habe abzusteigen. <lacht> Aber, Leute, absteigen ist nicht aufgeben. Ganz wichtig, absteigen ist absolut okay.
0: Danke. Ich
1: schwöre, ich glaube,
0: du bist eine der Ersten, die das sagt, mit denen ich rede. Echt? Wirklich. Ich höre es immer wieder, man darf auf gar keinen Fall absteigen, weil dann hat man verloren. Mm -mm. Und dann... Nee. Finde ich auch überhaupt nicht.
1: Also ich sage immer, du musst dem Pferd, die auf also wenn ich was Neues mache, mache ich dem Pferd die Aufgabe so leicht wie möglich. Wenn ich natürlich an einem gewissen Level bin, muss ich ja auch mal eine Herausforderung angehen. Also dann, keine Ahnung, jetzt wenn die Kiwi zum Beispiel sagt, sie geht da nicht vorbei, dann sage ich, Kiwi, wir beide sind jetzt auf dem Stand, wir sollten das halt schaffen, dass du mir auch vertraust, wenn ich auf dir drauf sitze. Wenn ich jetzt ein junges Pferd habt, die Gala, Bevor ich jetzt ein blödes Erlebnis habe mit ihr, wenn ich drauf sitze, steige ich lieber ab, weil da weiß ich, sie vertraut mir 100%. Also, das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, also ich finde auch, man muss halt danach wieder aufsteigen. Also, ich habe es beim Smarty immer so gemacht, wenn er wohl nicht vorbei wollte, habe ich gemerkt, gut, findet er gruselig, bin ich abgestiegen, habe ihn vorbeigeführt und sofort wieder aufgestanden. Dann war es nie wieder ein Thema. Aufgesessen, mhm. sorry. Danach war es nie wieder ein Thema weil er nicht in eine Stresssituation gekommen ist. Na ja, eben. Klar, es gibt sicher Pferde, die bleiben dann immer noch mehr stehen, keine Ahnung, vielleicht besser individuell, aber ich finde auch dieses, man darf nicht absteigen, finde ich auch total ein Quatsch.
1: Finde ich auch Quatsch. Und das Ding ist auch, wenn mein Pferd Angst hat, Angst, okay, wir wissen jetzt nicht, es ist Angst, aber wenn mein Pferd besorgt ist, sagen wir es mal so, es gibt ja einen Grund, also bei der Galas schon so, wenn ich die als Handpferd dabei habe oder führe, dann, es gibt so eine Stelle, die guckt da nie. Und wenn ich draußen sitze, guckt sie jedes Mal. Sie vertraut mir halt noch nicht so, wenn ich auf ihr drauf sitze, wie wenn ich jetzt sie, wie wenn ich neben ihr bin. Und das muss ich natürlich üben. Und ich meine, die Frage ist, wie gesagt, zum Beispiel mit der Kiwi will ich halt auch üben, dass wenn ich drauf sitze, dass sie überall vorbeigeht, überall durchgeht und so. Aber du kannst ja, ich weiß nicht, ob es passt, aber wenn wir zum Beispiel mit den Pferden schwimmen gehen, habe ich halt Fanta und Orador, die rennen ins Wasser, gleich rein und so. Und wenn ich halt ein Pferd dabei habe, was nicht ins Wasser geht, das läuft halt hinterher durch den Herdentrieb, weil die halt recht weit weggehen auch vom Ufer. Und dann hast du ja total, also stressfrei jetzt nicht, das Pferd ist vielleicht trotzdem ein bisschen gestresst, aber du hast ja keine Diskussion, keine negative Kommunikation mit dem Pferd und es geht einfach ins Wasser. Und dann kannst du das ja langsam steigern und klar, irgendwann möchtest du auch, dass das Pferd alleine ins Wasser geht, wenn du drauf sitzt, also vorne draus, aber da kannst du ja Schritt für Schritt hinkommen. Und ich denke, das ist das Gleiche, wenn dein Pferd nicht wo vorbeigeht, dann kannst du ja auch absteigen, dann führst du es vorbei, wenn es entspannt vorbeigeht, dann kannst du ja auch wieder aussteigen, kannst es wieder probieren. Also immer wenn was nicht geht, geht lieber nochmal einen Schritt zurück.
0: Da fällt mir ein nochmal zu diesem generellen Pferdetrema mit dem Stress, was ich gesagt habe. Das war so ein Punkt, den ich meinte, ähm, dass ähm, man keinen Stress haben sollte, das Pferd muss heute im Wasser sein und schwimmen, hm. sondern man sich das langsamer arbeiten kann.
1: Schritte zurückgehen. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema in der Pferdeausbildung, geht immer wieder. Ihr müsst es eh, also früher oder später müsst ihr es eh, ihr könnt entweder noch ein bisschen mit dem Pferd kämpfen und dann einen Schritt zurückgehen oder ihr geht gleich einen Schritt zurück. Also ihr müsst Schritte zurückgehen. Das wird jedem immer passieren, egal auf welchem Niveau, egal auf welchem... Ja, und es ist vollkommen in Ordnung. Geht lieber nochmal einen Schritt zurück und guckt, dass das Pferd mit einem guten Gefühl, egal welche Aufgabe, ein Pferd sollte die immer mit einem guten Gefühl beenden. Und vielleicht auch noch mal zum Thema Stress. Es kann auch sein, dass die Situation dann stressig ist, kurz, aber das Pferd danach merkt, es ist nichts passiert. Und da lernen Pferde auch ganz viel. Also mit so ein bisschen Anspannung lernt man die auch am besten. Ist ja auch bei Menschen so. Deswegen, so.
0: Genau, so, machen wir weiter. Die Frage fand ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Nämlich, wie fange ich mit Freiarbeit an, dass mein Pony da auch Lust drauf hat. Also, wenn jetzt ähm, zum Beispiel, ich denke halt mal, es wird so sein, dass sie ein Pferd hat, das halt keinen Bock drauf hat. Mhm. Und ähm, erstmal wahrscheinlich nicht so die Motivation zeigt oder ähm, die Interaktion.
1: Okay. Ja, erster Punkt: Pferde sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich. Also, ich. Äh kann es, glaube ich, verstehen. Man sieht zum Beispiel eine Fanta, eine Gala und die hüpfen da rum und die machen wilde Sachen und du denkst, wow, die haben richtig Spaß. Also, die haben auch richtig Spaß, ist auch so. Der Orador hat aber auch Spaß an der Freiarbeit und hüpft halt nicht jetzt mega doll rum. Also, es gibt schon mal verschiedene Pferdetypen und ihr dürft euch nicht, ihr dürft es nicht darüber definieren, dass ein Pferd Spaß hat, je nachdem, wie überschwänglich es jetzt äh, sich bewegt. Also wie viele Hüpfer es macht. Das ist nicht die Definition von Spaß, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist natürlich auch sowas, das eine Pferd hat halt mehr Bock da drauf und das andere weniger. Und das ist auch vollkommen okay. Aber wenn dein Pferd, wenn du das Gefühl hast, dein Pferd ist total unmotiviert und hat keine Lust drauf, dann musst du gucken, wo ist die Ursache. Und die Ursache ist meistens da drin, dass die Pferde sich nicht verstanden fühlen.
0: Genau, Kommunikation. Ich denke auch, ähm, sie meint das ein bisschen, oder ich kann das Gefühl so ein bisschen nachempfinden, dass das Pferd die Interaktion nicht so sucht mhm. oder da nicht drauf eingehen will und wahrscheinlich überfordert ist, weil es nicht weiß, was willst du jetzt von mir?
1: Es muss gar nicht unbedingt überfordert sein. Ich denke, also, mh, es ist, das ist, was du musst lernen, deinem Pferd zuzuhören. Also, wir sagen unseren Pferden immer ganz viel. Deswegen, ich kann dir jetzt auch sagen, kauf meinen Online-Kurs. <lacht> schadet auch sicher nicht, weil du brauchst du brauchst schon Technik und gewisse Basics. Du musst schon wissen, wie bewegst du dich, wo stehst du, welche Übungen machst du so ein bisschen. Es macht schon Sinn, Technik und so zu beherrschen, brauchst du auch, aber Kommunikation musst du ein Stück weit auch selber lernen und vor allem musst du lernen, zuzuhören. Also ich kann dir sagen, heb die Gerte so, den Strick so, dreh dich jetzt nach rechts, nach links, mach drei Schritte, mach schneller, mach mehr Druck, mach weniger, jetzt Pause. Das kannst du schon machen, aber ein Pferd ist keine Maschine. Und das finde ich auch generell, ist es, glaube ich, ein großes, ein ganz großes Problem in der Arbeit mit Pferden, dass wir denken, wenn ich doch jetzt das mache, dann muss er doch das machen. Und wir vergessen, dass gegenüber ein Lebewesen ist. Und wir hören gar nicht zu. Dein Pferd, also ich glaube, dass fehlende Motivation und so... Wenn sich dein Pferd von dir abwendet und weißt du du willst Freiarbeit machen, der rennt in die Ecke und stellt sich da hinten hin, dann ist es eher das Problem, dass das Pferd sich nicht gehört fühlt, dass es dir ständig versucht, was zu sagen, aber du hörst gar nicht zu. Oder auch stumpfe Pferde. Stumpfe Pferde, kein Pferd ist stumpf, weil jedes Pferd merkt, wenn eine Fliege auf ihm sitzt. Ja. Und jedes Pferd reagiert auf Energie. Pferde kommunizieren ganz viel mit Energie. Aber wenn wir halt immer überhören, was sie uns rückmelden und es kommt halt immer nur mehr Druck als, äh, als Ansage, dann haben die halt keinen Bock. Und dann schalten die halt auf Durchzug und dann denken die sich, mach du da mal dein Kram und jo.
0: Ja, vor allem, was ich schon ein paar Mal gesehen habe, ähm, es ist ja schon so in der Freiarbeit, gerade wenn man vielleicht sogar auf frei anfängt, ähm, man hat halt nicht mehr so viel Druckmittel, wie wenn man zum Beispiel drauf sitzt. In der Freiarbeit hat das Pferd dann halt mal die Möglichkeit zu sagen, dass es keinen Bock drauf hat. Ja. Und da hat es erstmal die Möglichkeit, sich gegen einen zu wenden und nicht mitzumachen. Und ja. ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen spielerisch anfangen, um das Pferd wieder zu catchen und zu sagen, hey, wir können auch schöne Sachen miteinander machen. Und es ist, macht Spaß, hier jetzt ein bisschen rumzurennen. Man muss es ja erstmal, meiner Meinung nach, nicht so streng sehen, damit man erstmal die Aufmerksamkeit und Interaktion bekommt, bevor man richtig ins in die Freiheitsdressur geht, ins Arbeiten
1: ich glaube, es ist, ganz, es ist gar nicht so wichtig, auf welchem Niveau und was du machst, sondern du musst einen Zugang zu deinem Pferd finden. Und es stimmt schon, was du sagst, wenn du natürlich einen Seil dran hast, einen Halfter, wenn du reitest, dann musst du deinem Pferd gar nicht zuhören. Weil du kannst ja einwirken. Und bei der Freiarbeit bist du es erste Mal an dem Punkt. Also noch deutlicher geht es ja nicht, wie wenn dein Pferd in der Ecke steht und nicht herkommt. Also noch deutlicher kann es nicht zu dir sprechen. Aber das ist das erste Signal, das wir überhaupt mal wahrnehmen. Die ganzen davor nehmen wir gar nicht wahr. Das ist auch nicht böse also, oder wertend gemeint, sondern wir Menschen müssen halt erstmal lernen, darauf sensibler zu werden. Und ja, wenn ich halt reite, wenn ich führe, wenn ich longiere, wenn ich meine Ausrüstung drauf habe, dann muss ich meinem Pferd gar nicht so arg zuhören. Weil ich kann ja sagen, mach das, geh da lang, halt an, stopp, dann ziehe ich halt ein bisschen, dann nehme ich halt ein bisschen mehr die Gärte. Der kann ja, also ich habe ja quasi die Kontrolle und wenn sie halt frei sind, habe ich die Kontrolle nicht mehr. Und dann kommen wir an den Punkt, wo du es halt merkst, ob du im Dialog bist mit deinem Pferd oder ob du über deine Ausrüstung halt dein Pferd kontrollierst.
0: Strange, ja. Total. Du brauchst die echte Kommunikation dann irgendwie, gell? Also.
1: Ja, und das ist ganz wenig. Die echte Kommunik also das ist schon, die echte Kommunikation ist Energie. Das ist auf der Basis von Energie. Aber ich muss selber auch also selber lerne ich auch immer wieder dazu, wie wenig man braucht, aber man, man ist schon so gewöhnt an das Mehr, dass man nicht mal mit der Stufe einsteigt. Also man steigt schon bei Stufe 5 ein, weil man denkt, Stufe 5 ist Stufe 0. Aber da passieren noch ganz viele Schritte davor, wo die Pferde wahrnehmen, wo wir aber denken, ja, das, äh, das ja. bringt nichts.
0: Ich glaube, es liegt auch viel dran, dass wir halt Lebewesen sind, die in der Sprache so viel kommunizieren. Ja. Wir haben halt Körpersprache einfach nicht mehr so drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Wir verstehen
1: sagen. ja nicht mal die Körpersprache von Menschen, also wie sollen wir dann die ja. Körpersprache von Tieren verstehen? Außer die offensichtliche, also was ja jeder sieht, ist, ob ein Pferd die Ohren anlegt oder ob das Pferd das macht, das finde ich auch immer genau. lustig, wenn immer mhm. alle sagen, ja, aber der legt doch die Ohren an, dann denke ich, ja, das ist das, was du siehst, aber alles andere, was mit dem Körper passiert, siehst du gar nicht.
0: Ja. Vielleicht wäre eine ganz gute Übung zum Anfang, wenn man frei macht mit dem, frei arbeitet mit dem Pferd, wenigstens den Moment zu erkennen, bevor das Pferd wegläuft. Ich finde es ist schon mal gar nicht so schlecht, das wenigstens zu sehen, weil es kann man schon sehen.
1: Aber dann müsste das Pferd auch da bleiben erstmal.
0: <lacht> ja, ganz so.
1: Also dann musst du ja auf dem Level sein, dass dein Pferd schon mal da bleibt. Es gibt naja, also gut. Ich denke, wenn die Kommunikation gar nicht da ist, dann machst du den Strick weg und dann...
0: Ja, aber ein bisschen hinterherlaufen geht ja oft doch. Und dann, wenn man das Pferd aber gut beobachtet, dann sieht man eigentlich den Moment kurz bevor es wegläuft. Und wenn man das wenigstens schon gesehen hat, also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist schon mal gut, aber auch...
0: Wenn man den Moment wenigstens erkannt hat, dann kann man danach schneller eingreifen und das Pferd wieder herholen.
1: Aber ich würde eher sagen, wenn ihr einen pen habt oder so, geht mal mit eurem Pferd frei in den Roundpen und versucht und versucht mal, ob ihr irgendwie merkt, ob ihr es schafft, eine Verbindung aufzubauen oder nicht. Und mal gar nicht auf irgendeine Technik, auf irgendeine Übung konzentrieren, sondern schafft ihr es, mit eurem Pferd in Verbindung zu gehen.
0: Und dann muss man sich sehr konzentrieren dafür an nichts anderes denken, einfach ausprobieren.
1: Eben. Okay.
0: Gut, ich würde sagen, kommen wir zur letzten Frage. Ja. Nämlich, die letzte Frage lautet, in welchem Alter sollte man anfangen beziehungsweise kann man in jedem Alter anfangen? Ich weiß jetzt nicht, ob es aufs Reiten bezogen ist oder auf die generelle Arbeit mit dem Pferd.
1: Ich glaube generell, oder?
0: Ich, ja, ich glaube eigentlich auch.
1: Also, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ich ja, bin ja. nicht so der Fan von, ich mache mit meinem Fohlen äh, Spiele in der Halle. Also ich äh, bin eher dafür, die Pferde, bis sie drei sind, einfach in Ruhe zu lassen. Also Fohlen-ABC, aber da sind sie ja auch noch nicht abgesetzt. Also, Aber wenn sie dann in der Aufzucht sind, lass die Pferde einfach Pferd sein. Und dann würde ich halt anfangen. So kurz und trocken würde ich das jetzt mal beantworten. Streicheln,
0: Halfter, Hufe geben und das reicht, ja. oder? Ja. Also Ich denke tatsächlich auch, es kam ein paar Fragen mit Fohlen. Ich habe ein stumpfes Fohlen, hast du Tipp, mein Tipps be bezüglich meines Fohlens, das sich irgendwie aufführt, frech ist, beißt, was auch immer. Ich finde auch, es ist einfach noch eine totale Überforderung für so ein kleines Ding. Erstmal Pony sein lassen, schwieriges Fohlen Thema. sein lassen.
1: In, wenn es in der Interaktion mit dem Menschen ist, schwieriges Thema, weil deswegen bin ich aber auch nicht der, ja deswegen bin ich auch nicht der Fan davon, dass man mit so jungen Fernen so viel macht, weil das ist wie mit so kleinen Kindern. Die Leute sind viel zu inkonsequent. Also ich meine, die Frage ist halt: Hast du einen Fohlen, weil du dir jetzt pff, du kaufst dir auf der Fohlenauktion Fohlen? Aber warum hast also wenn ich mir jetzt einen Fohlen kaufen würde? Oder nicht ein Fohlen, sondern ein Absetzer. Beziehungsweise, wenn ich mir einen Fohlen kaufen würde und es wäre bei der Mutter, dann wäre es ja bei der Mutter. Und die muss ja irgendwo sein. Das heißt, entweder ich handle diese Mutter und das Fohlen und mache so diese alltäglichen Sachen. Und da musst du aber genauso konsequent sein wie mit einem großen Pferd. Weil wenn die in dem Alter lernen, dass sie ihren Körper komplett gegen dich einsetzen können, wie sie wollen, dann hast du später mal ein richtiges Problem. Und das sind die Pferde, die kommen dann drei-, vierjährig zu einem Trainer, weil es nicht mehr klappt. Und dann musst du denen richtig Feuer geben. Und das ist so unnötig, weil in diese Diskussion müsstest du gar nicht gehen, wenn das Fohlen von klein auf gelernt hat, Grenzen zu akzeptieren. Okay, also weiter. Das heißt, das Fohlen bei der Mutter, hoffe ich, hat irgendeinen erfahrenen Besitzer oder irgendeine Aufzucht oder einen Züchter, wo halt weiß, wie man mit Fohlen umgeht. Und dann, wenn ich jetzt einen Absetzer kaufen würde, würde ich ihn halt in die Aufzucht geben. Da gehe ich jetzt auch mal davon aus, da sind kompetente Menschen, die das Handling von diesen Pferden übernehmen. Weil die müssen ja auch mal entwurmt werden, auch mal im Schmied vorgestellt werden. Aber da, finde ich, muss man mit denen schon konsequent sein. Aber deswegen würde ich halt auch nicht mit denen jetzt groß trainieren. Also da jetzt zirkeln, seitwärts, rückwärts, würde ich halt mit so einem jungen Pferd nicht machen, sondern das sollen die unter sich machen. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ich denke, viele haben auch zu viel Energie. Also ich kenne schon viele Ställe. Ich denke, die P Leute kaufen sich weniger Fohlen, unerfahrene, nahe Leute, sondern sie lassen ihre Stute mal decken, glaube ich. Das ist jetzt äh, häufiger ja, wahrscheinlich. Ist. Bei
1: also ich habe es jetzt öfter mitbekommen, dass sich wirklich so junge, einjährig absetzer anderthalb, wo ich mir also und die stehen dann in, in einem Pensionsstall. Dann stehen die in einer Paddockbox, also es tut mir leid, aber da muss ich auch einfach sagen, da habe ich eine ganz klare Meinung dazu und davon halte ich irgendwie gar nichts. Was soll ein anderthalbjähriges Pferd in einer Paddockbox und dann kommt es alleine auf die Koppel. Ja. Und dann gehen die ja. Leute mit denen ein bisschen äh, spazieren. Ja, komisch, dass das Pferd einem aufs Dach steigt. Also ein Jungpferd gehört in der Aufzucht.
0: Ja, und du hast ja letztes Mal auch schon gesagt, du wirst ein junges Pferd nicht bewegen müssen, weil es zu viel Energie genau. hat. Und noch weniger wirst du einen bewegen müssen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Also, ja. Würdest du, weil da ja auch steht, ähm, kann man in jedem Alter anfangen, würdest du mit einem, oder was hältst du davon, ein achtjähriges Pferd anzufangen? Angenommen, Wildpferd, Mustang.
1: Ja, kannst du machen. Acht Jahre. Kannst du machen, solltest ja, du aber auch die nötige Erfahrung haben. Das ist ja, es ist ja schon so ein bisschen das Ding. Also ich finde schon wichtig, zum Beispiel mit einem Fohlen, wie gesagt, grundsätzlich halt, dass es halb der Führung ist, dass es die Hufe gibt und so. Weil klar, so ein Fohlen hat schon weniger Kraft. Und es, da geht es nicht darum, dass es jetzt irgendwelche Tricks lernt, sondern dass es halt lernt, Grenzen zu akzeptieren. Und das ist schon wichtig, dass das in einem jungen Alter passiert. Weil wenn du jetzt natürlich einen drei vierjährigen hast, der noch nie Menschenkontakt hatte, dann hat der ja ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Kraft. Also wenn der hinterfragt... Grenzen Zu akzeptieren, dann hast du schon ein bisschen Problem. Das ist dann mit so einem Fohlen schon einfacher. Deswegen
0: Vor allem das Pferd weiß dann auch, wer es ist. Ja. Also dieser achtjährige ja. Wallach oder Hengst, wer auch immer, er weiß, wer er ist und was sein Körper ist und kann. Eben. Und hat viel mehr erlebt. Ja. Vielleicht auch erlebt, wie er sich gegen andere Menschen durchsetzen kann.
1: Ja, genau. Also deswegen, ich denke, wenn so ein Pferd schon älter ist und gefestigter auch in seinem Charakter und von seinem Körpergefühl her, ist es halt wichtig, dass da eher ein erfahrener Mensch dran geht. Aber du kannst natürlich mit so einem Pferd auch anfangen, warum nicht? Also alles, was die Menschen nicht gemacht haben, ist besser. <lacht> das sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin, also ich habe lieber einen Dreijährigen, der ist roh, wie einen, der dann schon drei Jahre trainiert wurde, weil ja, eher schwierig. Also wie gesagt, da muss ich auch einfach persönlich sagen, bin ich nicht so der Fan bin und verstehe ich auch. Bin ich nicht so der Fan von. Verstehe ich auch so den Trend nicht so richtig, warum jetzt jeder so einen Ein-, Zweijährigen irgendwie braucht?
0: Ich denke halt, die Leute wollen sehr früh eine enge Bindung eingehen. Und ein bisschen kann, kann ich es auch verstehen. Man hat einen Fohlen gekauft und das war total verliebt. Man will Zeit mit dem Tier verbringen und so. Ja, muss man halt überlegen, ob das Fohlen das jetzt schon braucht. Also... Man kann sich ja darüber freuen, dass man es hat, aber vielleicht trotzdem lieber noch Pferd sein lassen und die Bindung später eingehen und so. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist der Hauptwunsch. Man hat ein Pferd, man will auch gleich eine Bindung eingehen, alles mit dem Pferd machen. Pferd braucht einen halt auch noch nicht. Lasst uns lieber halt mal noch Pferd sein und geht die richtige Bindung später ein. Läuft einem nicht ich davon. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist halt sehr egoistisch. Also klar, ist es ist süß und schön, wenn du so ein Pferd von klein auf kennst, aber Leute, ihr seid keine Pferde. Also am besten ist es, eure Pferde brauchen euch nicht, um glücklich zu sein und ihre Bedürfnisse nachzugehen. Also, das ist einfach ja egoistisch. Es ist so. Ein Pferd braucht keinen Mensch. Also ja, okay, jetzt heutzutage schon, wenn es jetzt kein Wildpferd ist, ich meine, wir müssen das füttern und versorgen, aber wenn ein Pferd in einer guten Gruppe steht und so, die brauchen euch nicht. Also lasst die lieber mit Gleichaltrigen oder halt mit Pferden sein und da ihre Bedürfnisse nachgehen.
0: Ja, auch mit den alten Pferden. Genau das Gleiche. Wer die letzte Folge gehört
1: hat. Ja, es ist genau Ich war ist, sehr geflüstert. Ja.
0: Ja, wir haben auch noch lange telefoniert und danach, ja. weil ich dann auch bis bisschen in so einem Loch war und noch trauriger wurde, umso mehr ich darüber nachgedacht habe. Aber es ist ja dasselbe. Das Beste ist, wenn die Pferde uns nicht brauchen und glücklich sind, da wo sie wohnen ja. und Pferd sein dürfen.
1: Weißt du, meine Pferde sind auch alles für mich und ich habe eine sehr enge Bindung zu meinen Pferden und es ist mir auch extrem wichtig, aber ich bin auch froh zu wissen, dass meine Pferde mich nicht brauchen, und ich bilde mir auch nicht ein, dass sie es nur bei mir gut haben. oder Ich meine, was ja. ist denn, wenn ich morgen, okay, das ist jetzt ein bisschen überdramatisch, aber wenn ich morgen sterb. weißt du, deswegen wird jetzt mein Pferd, da geht jetzt auch nicht die Welt unter. Ich meine, klar, es ist, die hängen vielleicht schon an einem, aber unsere Pferde brauchen uns weniger, als wir unsere Pferde brauchen.
0: Ja, das stimmt. Es sind mehr unsere Therapeuten als wir ihre.
1: Ja, also das ist halt einfach äh, dann doch noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, ja, das war's erstmal. Ich fand die Folge schön. Dann ähm, lassen wir das mal so. Wie gesagt, alle anderen Fragen, die jetzt nicht dran kamen, viele haben sich ähm, gedoppelt und so. Und es waren auch recht viele Fragen, kriegen wir jetzt auch nicht alle rein. Und wie gesagt, mit den spezielleren Lektionen oder zum Beispiel auch so Sachen wie, wie verbessere ich den Galopp, sowas, können wir ab und zu ja mal so eine Frage in eine Folge mit reinnehmen. Und die dann ordentlich besprechen. Aber ich glaube, sonst hätten wir die jetzt alle mit reingenommen, auch mit Traversalen reiten, fliegende Galoppwechseln und so. Das
1: sprengt den Rahmen.
0: Da wären wir jetzt nicht fertig gekommen. Ja, aber das geworden. können wir
1: mal noch aufgreifen. Nächste Woche möchte ich über ein emotionales Thema sprechen. Ja. Ja, das werdet ihr dann, <lacht> werdet ihr dann hören.
0: Gut, dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche.
1: Ah, halt, die stopp, halt, stopp, Reda. Ich habe was oh. vergessen.
0: Ja, was? Was denn?
1: Es ging ja jetzt heute um Pferdeausbildung und wie man was macht und so und so. Und ich bekomme ganz, ganz viele Fragen. Also die meisten Fragen in meinem Postfach sind so oder ähnlich, wo man halt irgendwas wissen möchte. Und deswegen habe ich ja meine Lehrvideos gemacht, beziehungsweise bin auch weiterhin noch dran, dass da neue dazukommen. Und diese Woche gibt es da 10% Rabatt mit dem Code Dancing Horses. So. Also könnt ihr da vorbeischauen, so. weil, wie gesagt, Technik schadet schon nicht, wenn man einen Plan hat von dem, was man da macht und es ist einfach so, dass ich gern die Fragen ausführlicher beantworten möchte und in Form von diesen Videos kann ich das halt. Also da habt ihr halt einfach nochmal mehr Input, da seht ihr ja auch mich mit den Pferden arbeiten. Also kann ich euch nur empfehlen, gerade auch mit, dem, mit der Sache, dass es halt schwierig ist, einen Trainer zu finden und so und so. Also wenn ihr ein bisschen Input braucht, dann Schaut da gerne mal vorbei.
0: Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und machen dann nächste Woche weiter. Alright. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Tschüss. Gut,
1: bis dann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Galoppika mit Vollgas durch die Reiterwelt.